0: Dzisiaj będzie kontynuacja wątków z poprzedniego odcinka o tym, jak zmieniłam zawód i branżę, a dokładniej o powodach, dla których to zrobiłam. I bardzo nie chcę, żeby wyszło z tego jakieś narzekanie i tak zwany ból dupy i jakiś taki żal odcinek. Raczej chciałabym trochę przedstawić swoją diagnozę współczesnych mediów. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. No ale też nie będę ukrywać, że im dłużej jestem poza mediami, tym wyraźniej widzę, jak bardzo źle wpływała na mnie ta praca i też ile, i nie bójmy się tego słowa, patologii w niej było. No ale tak jak powiedziałam, nie chcę mówić tylko o jakichś patologiach i o tym, co dla większości osób pracujących w mediach jest normalne, czyli na przykład praca zmianowa. Zaczynanie pracy o 5-6 rano albo pracy do 22-23 i oczywiście również weekendy święta majówki wigilie, i spędziłam sama 3 czy 4 wigilie przy komputerze zamiast przy barszczyku. I to jest taki raczej średni experience, no nie mówiąc już o tym, że kiedyś bywało tak, że kończyło się praca o 22. żeby zacząć następnego dnia o 7. I że w ogóle przy takiej pracy bardzo trudno zaplanować sobie jakiekolwiek tak zwane życie, albo trzeba żyć na spontanie, albo planować wszystko pół roku wcześniej i zaznaczać na czerwono, że nie mogę wziąć wtedy dyżuru. I też przez dłuższy czas swojej pierwszej pracy pracowałam w nocy na nocnej zmianie o 22 do 6 rano, no i nie polecam zwłaszcza nie polecam przychodzenia po nocce następnego dnia na 14 do pracy no i wiecie, no praca 7 lat na umowę o dzieło z grafikiem i stałym miejscem wykonywania pracy potem praca na umowę o dzieło podpisaną z pośrednikiem nawet nie z medium no i takie warunki na które dzisiaj już bym się nie zgodziła ale wtedy wydawało mi się i chyba nie tylko mi że nie mam wyboru i wydaje mi się, że część osób ma takie wyobrażenia na temat pracy w mediach, że to wiecie, przychodzi się na dziesiątą, wymyśla się jakiś tam super temat, potem się go pisze albo realizuje... Że się chodzi na wywiady, na konferencje prasowe, że się jeździ na zagraniczne wyjazdy, na jakieś study tury, że się chodzi służbowo na koncerty, wystawy albo że ma się naprawdę wiele tygodni na pracę nad jakimś artykułem, jeździ się po Polsce albo że wymyśla się jakieś super kreatywne rzeczy. No więc, kochani, powiem Wam tak, że oczywiście są tacy ludzie, ale większość osób pracujących w mediach, których tak pogardliwie, zupełnie niesłusznie pogardliwie określa się mianem media workerów, no to to trochę wy wygląda inaczej. Więc ja na przykład w swojej karierze media workerki, bo no, dziennikarką to może bywałam, od przypadku do przypadku. No więc ja w swojej karierze byłam dokładnie na jednym prestripie, trzech koncertach i jednym śniadaniu prasowym. I tak to po prostu wygląda, bo no, jest ta wierchuszka te gwiazdy, te sławy, osoby, które faktycznie są takimi pistoletami, reporterami, biegają z mikrofonem po sejmie, no ale pozostałe 200 osób siedzi w redakcji i pisze, robiąc newsy po prostu przez telefon albo przez Twittera i wyrabia normę trochę jak w fabryce, bo redakcje, duże redakcje są dzisiaj fabrykami newsów. Produkuje się ich dziennie setki, bo tak po prostu ustawiony jest wyścig, którego miesięcznym zwieńczeniem jest publikacja w wirtualnych mediach o tym, który portal w tym miesiącu jest lepszy o 10 tysięcy użytkowników od drugiego. I znów, żeby nie było, że tylko narzekam, jak to jest źle, to nie jest tak, że zawód dziennikarza wymarł i dzisiaj nie ma już dziennikarzy i prawdziwego dziennikarstwa. Owszem, jest nadal w redakcjach wielu świetnych dziennikarzy i są świetne tytuły, z których można czerpać naprawdę wiedzę o świecie są Outriders jest Pismo są różne jakościowe magazyny internetowe, czy spider Web na przykład o ważnych tematach pisze zresztą i Onet i Gazeta i nawet Wirtualna Polska ale 90% pracy większości osób pracujących w mediach to nie jest tworzenie rozbudowanych reportaży na ważne, ważne społecznie tematy. To jest po prostu trzeskanie newsów jeden po drugim. I totalnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że media serwują nam dzisiaj wyłącznie papkę, którą my po prostu połykamy jak bobasy i oczywiście są takie media. Ale w dzisiejszym świecie mamy dostęp właściwie do nieograniczonych zasobów i do światowej jakości dziennikarstwa i to często zupełnie za darmo albo za naprawdę bardzo nieduże pieniądze i wystarczy do tego komórka. Natomiast jeśli chcemy jeść papkę, no to można, czemu nie, ale to nie jest jedyny przekaz i jedyne źródło wiedzy, bo są świetne dziennikarskie profile na Instagramie, są znakomite podcasty, jak Dział Zagraniczny, czy Raport o stanie świata, jest Brief Outridersów. No generalnie naprawdę jest co czytać i skąd czerpać wiedzę o świecie. I trudno mi bardzo zaakceptować takie stwierdzenie, że ja się nie interesuję polityką, nie mam telewizora, nie obchodzi mnie to, co się dzieje. Nie trzeba mieć telewizora, żeby jakby mieć dostęp do wiedzy i trochę jest tak, że jeżeli my się nie interesujemy polityką światem, to potem, no jak przychodzi moment wyborów, to no właśnie, na kogo głosujemy, skąd wiemy. Wydaje mi się, że dziś raczej trochę trudno się nie interesować po prostu tym, co się dzieje na świecie bo to ma wpływ na wszystko, na całe nasze życie. No ale nie o tym. Chcę powiedzieć, że te media, o których powiedziałam, no to oczywiście nie są media masowe, to są raczej media niszowe, a media masowe, takie jak TVN, TVP czy WP, robią newsy inaczej, bo mają po prostu inną publiczność i inne cele liczbowe, yy, jakościowe. I można jeść papkę, a można jeść kawior z porzeczek z ciekłym azotem na pianie spalonego masła, jak u Wojciecha Modesta Basiury Amaro. I problem, jaki ja widzę w mediach masowych, jeżeli byście mnie oczywiście o to zapytali, jest taki, że mechanizm stworzony kilkanaście lat temu, gdy rodziły się portale informacyjne w Polsce, przy tej ilości informacji, jaka jest dzisiaj, po prostu nie działa. Ta ilość jest po prostu nie do przerobienia przez tych ludzi, którzy pracują w redakcjach. I trochę jest tak, że media masowe nie chcą wybierać, o czym pisać, bo chcą napisać czy powiedzieć o wszystkim, tak żeby móc konkurować w każdej kategorii. Czy będzie to analiza sytuacji w Jemenie albo gdzieś indziej na Bliskim Wschodzie, czy Nowe Majtki Anny Muchy. I przez to, że nie chcą wybierać, po prostu łykają wszystko, ale mechanizm nie daje przerobić tej masy na ładne i porządne artykuły, no więc czytelnik dostaje czasami takie ogryski, okrawki, yy, które czyta i się wkurza, że są powierzchowne albo z błędami, albo że wkurza się, że jesteś dziennika, dziennikarze to piszą i że te artykuły nic nie wnoszą do naszego życia, bo kogo obchodzi kolor sukienki, Julii Wieniawy na premierze nowego filmu Patryka Wegi, no ale ludzie i tak czytają o tej sukience i o Majtka Hanny Muchy też. I ja w swojej ostatniej pracy w WP właśnie obsługiwałam taką prasę, przez którą przeciskało się codziennie te masy informacji. I człowiek ma ograniczone możliwości w ogóle percepcji, uwagi, uważności, więc po ośmiu godzinach przy tej wyżymaczce to czasem, no, nie wiedziałam, jak się nazywam, czy się mówi Irak, czy Iran i kto jest ministrem finansów, mimo, że cały dzień produkowaliśmy newsem o ministrze finansów na przykład. I ta kroplówka informacji z Twittera, z, od konkurencji, z telewizji, no, ona jest uzależniająca. I ja swego czasu byłam uzależniona od informacji i spędzałam całe swoje wolne dni albo weekendy z telefonem przyrośniętym do ręki odświeżając, co się da co chwilę i no, patrząc, co się dzieje na świecie, zwłaszcza jak się działy rzeczy złe, bo też nie ma się co oszukiwać. Dla mediów najlepiej, jak się dzieje dużo i źle, bo wtedy ludzie oglądają, czytają, klikają, ma się wzrost. No ale ja w pewnym momencie po prostu się złamałam. W pierwszym lockdownie w zeszłym roku po prostu tylko ten licznik zgonów i zakażeń przesuwam się przed oczami codziennie i zaczęłam mieć od tego takie napady lęku. Że jest COVID, że jest kryzys klimatyczny, że gdzieś jest trzęsienie ziemi, gdzieś jest jakiś wybuch, ludzie umierają z głodu, że zaraz po prostu świat się zawali, spłonie, wybuchnie, a ja po prostu umrę razem z tym telefonem przyrośniętym do ręki. I poczułam wtedy, że to jest coś bardzo nie tak z tym, że to jest bardzo niezdrowe i że to mnie po prostu unieszczęśliwia i że nie chcę tak żyć i że nie chcę żyć w tym świecie złych wiadomości. Jest, słuchajcie, naukowo udowodnione, że dziennikarze mają ogólnie dużo gorszy obraz świata niż na przykład ludzie, którzy nie śledzą mediów na bieżąco. I jest taki test, Gapminder, do którego wkleję Wam linka. Możecie go sobie zrobić, by zobaczyć, jak Wy myślicie o świecie i jakie macie zdanie i czy ono się pokrywa ze stanem faktycznym. Więcej nie będę zdradzać, żebyście mieli niespodziankę, ale polecam sobie to zrobić. I oczywiście w mediach zawsze lepiej będą się klikać tragedie i złe wiadomości. Tak już jesteśmy skonstruowani. Ale... Oczywiście są też dobre rzeczy, które się wydarzają i to niekoniecznie gdzieś daleko na świecie, ale tak wokół nas. No i em, szkopuł tylko jest taki, że trzeba je umieć dostrzec. A jak ma się zalew złych wiadomości, to trochę trudniej. I pamiętam ten dzień. Byliśmy akurat w Pieninach. Był piękny maj. Szliśmy szlakiem. Świeciło słońce. Mury pędziły po niebie, owieczki po trawie. I pomyślałam sobie wtedy, że chyba jestem po prostu głęboko nieszczęśliwa w swojej pracy i że straciłam sens tego, co robię, bo przez lata stania przy tej wyżymaczce i przerabiania newsów i robienia tych klików cały sens sprowadzał się dla mnie do tego, że jak działo się coś ważnego, to faktycznie miałam ten obowiązek taką misję informowania, że to jest coś ważnego dla społeczeństwa, przekazywanie wiadomości. A po drugie, że w tym całym syfie i pisaniu o, o kapie w kuchni e, Julii Wieniawy można czasem zrobić coś dobrego, opowiedzieć czyjąś historię, zebrać hajs, pomóc komuś uporać się z traumą albo z jakąś trudną historią. Ale w pewnym sensie zrozumiałam, że w moim przypadku to było jednak oszustwo, że to się tak mówiło, mówiło się tak rozmówcom, że o, niech Pani mi opowie, ta historia może pomóc innym, to pomoże Pani się uwolnić od ciężaru, no ale bądźmy szczerzy, według mnie w większości przypadków i tak nie chodzi o żadne uwolnienie tylko chodzi o kliki i chodzi o to, by jednak mieć story i tego zapłakanego bohatera w kadrze tak uważam może gdybym pracowała w innej redakcji i zajmowała się innymi tematami to by było inaczej ale pracowałam w medium masowym które co miesiąc czytało 20 milionów ludzi i owszem jest kilka rzeczy z których jestem dumna ale wierzyłam też na stronie takie, za które było mi wstyd, albo takie, z którymi się fundamentalnie nie zgadzałam, nie zgadzam i te moje poglądy w końcu zaczęły mi przeszkadzać. Mówi się, że po prostu dziennikarz nie powinien mieć poglądów, ale ja nie chciałam już realizować jakiejś drogi środka i obiektywizmu, który w mediach, Polega czasami na tym, że na jednym krześle sadza się nie wiem, posłankę lewicy, a na drugim kajegodek. Albo na jednym kobietę, której odmówiono aborcji z przyczyn embriopatologicznych, a na drugim kajegodek. No chciałam mieć swoje zdanie i chciałam je móc powiedzieć. Dlatego no, zaczęłam nagrywać podcast. I miałam też kiedyś taką rozmowę, która dała mi do myślenia, to była rozmowa na Messengerze, z kimś, kogo namawiałam na wywiad dla WP i ten ktoś się nie chciał zgodzić, bo miał złe doświadczenia z przeszłości. Wtedy poszło o taki zmanipulowany tytuł i falę hejtu, którą, która zalała tę osobę po artykule. I to była osoba, która zajmowała się, powiedzmy, edukacją ekologiczną, takim warsztatami zero waste, zdrowym stylem życia, i ona tak zupełnie serdecznym tonem powiedziała mi, że bardzo mi współczuje pracy w takim miejscu. Ja się trochę obruszyłam, no bo, ej, wirtualna Polska, no hello, jeden z dwóch największych portali w Polsce. Ale ta osoba powiedziała mi wtedy coś takiego. Wiesz, ja też kiedyś pracowałam w marketingu zupek błyskawicznych, gorących kubków z glutaminianem sodu i tym całym szajsem w środku. I codziennie wymyślałam chwyty, jak to lepiej sprzedać, te zupki błyskawiczne. I ja wtedy znam sobie sprawę, że to, co robię przez większość czasu, to jest właśnie sprzedawanie chińskich zupek. I że to jest w ogóle totalnie niezgodne z tym, co ja myślę o świecie, co ja chcę jeść, jakie mam podejście, jak chcę żyć i jakie wartości są dla mnie ważne. I poczułam w sobie taką wielką niezgodę na to, co robię. I tak naprawdę, to ta niezgoda i ten brak kompatybilności tego, co robiłam z tym, co naprawdę myślę, sprawił, że postanowiłam zmienić pracę. Nie ta praca zmianowa i nie wstawanie o czwartej. Ale to, że jeśli nie wierzy się w to, co się robi, to bardzo ciężko jest pracować po prostu z sercem, no bardzo ciężko jest wstawać do pracy i ja w ogóle straciłam tę wiarę w to, co robię zgodę na to, co robię to tak jakbym miała, nie wiem sprzedawać jakieś trefne zioła na naciśnienie albo pracować w marketingu firmy produkującej papierosy albo kiełbasy no nie zgadza się, nie ma wspólnych fundamentów nie, nie bardzo da się na tym budować więc wszystkie te minusy, stres, praca w weekendy, bycie na każde zawołanie, praca często po godzinach, to były takie uciążliwości. No ale żyłam z nimi przez wiele lat i aż tak bardzo mi nie przeszkadzały, jak to, że musiałam produkować te zupki z glutaminianem sodu. I chcę też podkreślić, że media były dla mnie w ogóle wspaniałym doświadczeniem, poznałam wspaniałych ludzi, kilkoro przyjaciół i nie, zamieniłaby, nie zamieniłabym tych doświadczeń na inne, bo miałam też okazję robić świetne rzeczy. Ale dla mnie przyszedł moment, że ja się po prostu rozminęłam jakby wewnętrznie z tym, co robiłam. Inne rzeczy zaczęły być dla mnie ważne. Chciałam robić coś po swojemu, na swoich zasadach. I też poczułam się bardzo zmęczona tym wieloletnim natłokiem informacji, i od ponad pół roku nie korzystam prawie w ogóle z żadnych mainstreamowych mediów yy, i nie zaglądam na mainstreamowe portale. Yy, wystarczają mi podcasty i yy, na przykład Instagramy czy Twitter kilku osób, które uważam za mądre w swoich dziedzinach i jestem naprawdę o wiele szczęśliwsza i spokojniejsza, że nie muszę trawić codziennie tego, co powiedział premier, prezydent i nie wiem, Julia Wieniawa i że nie muszę się tak otrząsać przez godzinę po zakończeniu dyżuru z tych wszystkich złych newsów, tylko mogę sobie pracować inaczej i mogę żyć inaczej. E, no poziom kortyzolu niski jak nigdy i nie chcę też nikogo do niczego przekonywać, opowiadam swoją historię, Wiem, że wiele osób kocha pracę w mediach, nie wyobraża sobie inaczej. Są też ludzie, którzy naprawdę robią świetne rzeczy i też ta praca potrafi tak zauroczyć, uzależnić i ja naprawdę życzę tym wszystkim osobom powodzenia. Ja po prostu wiem, że na obecnym etapie to nie dla mnie. Mam nadzieję, że nie wyszedł z tego buldupy. Dziękuję Wam bardzo i chcę powiedzieć, że po ostatnim odcinku dostałam od Was kilka historii, na temat zmiany pracy i powodów tej zmiany i są tam rzeczy radosne ale są też historie straszne dlatego następny odcinek to będzie odcinek o waszych historiach z pracy i o tym jak się w Polsce w XXI wieku pracuje i już was na ten odcinek serdecznie zapraszam a jeśli jeszcze chcecie się podzielić swoją historią to jestem i czekam nasze z longu. czekam Dajcie znać. Do usłyszenia.